0: Hola, ¿qué tal están? <risa> Hola, es un gusto saludarlas y saludarlos acomodándome aquí para sentarme, para iniciar otro episodio de Puente Levadizo. Puente Levadizo es este podcast que disfruto compartir con ustedes y que pues hago con una facilidad, no lo digo por mis habilidades, sino que porque me basta con sacar el teléfono celular, eh, pues iniciar la aplicación de la grabadora del teléfono Grabar y luego subir este audio a Podcasters. Podcasters es la plataforma que permite hacer toda la magia y que luego de manera bondadosa, pues lo va y lo distribuye a Spotify. Y allí, sí, ahí Spotify. Fíjense ustedes de que a uno que le da contenido a Spotify, porque eso es lo que hago yo, yo soy parte de toda la comunidad que hace grande a Spotify. ¡Nee! viéndoles apasionadamente, sí, a ver, claro, no es de millones eh, de visitas ni nada, como porque no soy un artista famoso, pero sus clics son muy importantes, déjenme decirles. Y entonces ustedes hacen grande Spotify, yo también, nos recibimos dinero, pero lo que les decía era de que, pues barato nos deberían dar una entrada en algún estadio que se llame Spotify, ¿verdad? Digo, así, solo de pérdida. <risa> ¿Cómo les ha ido? Eh... Pues bueno, apenas unos días atrás estaba con la aventura de la feria y me quedé con ganas de seguir caminando. Y entonces lo que les voy a contar hoy es un sabadito eh, por etapas, episodios, creo que van a ser dos. Eh, me voy a ir a dar una, me, me fui a dar una vuelta, mejor dicho, en la mañana y les voy a contar cómo es esto de quedarse un sábado. Digo quedarse un sábado porque comúnmente pues voy a Matitlán a ver a mis papás. O a lavar alguna ropilla, o a hacer alguna cosa por allá. Pero este fin de no quise. Es quincena, hay mucha gente, eh, vueltas, carros y de todo. Y yo quise quedarme así de citadino, a ver qué hace uno. Pues bueno, comienza uno a solucionar cosas. Eh, la primera es levantarse. El reloj biológico ya está descompuesto, ¿verdad ustedes? Porque... Eh, pensaba yo que me iba a levantar tarde y no, antes de las 7 de la mañana ya el cuerpo decía arriba y yo, es sábado sí pero arriba y yo, pero cuerpo es sábado sí pero arriba y entonces me levanté a sacar la ropita, meterla en mi bolsa plástica de color negro y llevarla a la lavandería, qué bonito, fíjense ustedes, camino 1, 2, 3, 4, cinco, 5, 6 cuadras aproximadamente, exagerado para llegar a la lavandería. Llega uno y. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo está? Ya es la, el, 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 la cosa bonita, primero, de que como si esperándolo uno estuvieran, ¿verdad? Ustedes. Y dice uno: ¡Ah, la qué tal, cómo están! ¡Qué alegre! Aquí está mi ropita. Vaya, está bueno. Venga hacia las dos. Ya me tengo que ir porque ya va siendo hora de irla a traer. Eh, y bueno, salvado el primer mandado, yo dije: Pues ahora qué hago. No tengo ganas de cocinar y además no he comprado nada me voy a ir a comer a algún lugar por acá, sí, ya pagaron el bono, Ay, ah, esas son las señales, pues no fue algo exageradamente caro, pero tenía la curiosidad de aquí a cuadra y media donde vivo, que hay un, un restaurante, cafetería, no sé, cafecito bonito, y, y muy bonito, me encantó, a mí me encanta llegar a lugares cuando no hay muchas personas <ríe> y eso se lo gana uno a veces cuando llega o temprano o a la hora en la que no hay eh, o el día mejor dicho en la que pueda ser que no haya mucha afluencia de personas y pues bueno eso me tocó, creo que entre semana tal vez hay más movimiento en ese lugar y tal vez a cierta hora después de las nueve yo llegué como a las siete y media, ocho y hermoso, hermoso el, el sitio por dentro. Me encantó porque eh, estaba al fondo, eh, comencé a caminar adentro del lugar. Eh, predominan los colores, hay muchos colores, pintadas las sillas de colores, las mesas de colores, madera. Y, y pues bueno, eh, llegué, ya me iba a sentar en una mesita para dos. iba yo solo, pero igual no iba a ocupar una de cuatro sillas. Cuando veo al fondo una pared por completo pero de vidrio transparente, de, 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 de cristal, bueno no es cristal, es vidrio, ¿verdad usted? Y ocurre que lo que se podía observar era un jardín hermoso, verde, hermoso, daban ganas de ir a abrazar ese jardín, eh, pero claro. No lo pude ir a abrazar y entonces llegué y vi una mesa que está allí pegadita al jardín, en la cual solo nos divide esa, esa, esa gran puerta de vidrio y ahí me fui a sentar. Sí, dije yo, oh, este es el sitio. Eh, estaba un tanto nublado y entonces, pero había viento y entonces las nubes por momentos eh, llegaban y después se iban y eso hacía ver que el clima estaba cambiando y entonces por momentos se podía apreciar eh, eh, ese verde recibiendo los rayos del sol y en otros momentos pues un jardín un tanto más oscuro cuando se cruzaba alguna nube por allí. Mientras yo estaba esperando que llegaran ahí con la delicia, enfrente estaba viendo pues un, una pintura, hay una pintura eh, de un pueblito de... A alguno de los pueblitos del lago de, de Atitlán eh, y había más colores, de verdad que ah, se han esmerado en, en ese lugar para, para ponerle muchos colores, eh, hay como una réplica como, como, como un relieve de, de una montaña ahí debajo de las gradas porque se ve que hay gradas para un segundo nivel pero ahí estaba cerrado y entonces la parte de abajo de las gradas eh, no lo han desperdiciado sino que allí hicieron pues como, como si fuera una maqueta de un cerro o algo ahí, eh, tipo un paisaje muy bonito, muy bonito. El precio pues no bajo, mediano podría decir, pero tampoco alto y hay una variedad, <coughs> eh, panqueques y cosas y fruta y es un desayuno, tampoco es cosa del otro mundo. A mí me gustó lo que pedí, me lo disfruté y y mientras estaba yo a deleitarme ahí con el desayuno, iba, ah, ¿saben qué me gustó del café? Que es un café como de casa, raro. <risa> sí, no le voy a hacer mala fama al, al, al lugar, pero es que uno por lo regular cuando llega a un restaurante recibe un café eh, espeso, eh, para los gustosos y en las gustosas, conozco gustosas de café, pues, eh, pues les encanta eso, ¿verdad? Y yo como, pues, pues, ya se me quedó la maña de tomar café, pero no soy conocedor. Poco podría decirme gustoso, pues me dan el café y estaba ralito, entonces me gustó, como de casa, eh, en lo que me disfrutaba todo eso, algo atrajo mi atención y yo que volteo a ver al jardín y ella me voltea a ver a mí y los dos nos estábamos viendo a los ojos y ¡ah! una tortuga, una tortuga de jardín. Esa tortuga de jardín sí la fue bien, no como a, la, a su prima aquella que se la llevaron al mar y estaba pataleando a la pobre con la, en las manos de aquella personaje metiendo al mar a una que no era de mar. Pero bueno, esa tortuga que sí era de jardín, pues ahí estaba. Y al mejor estilo de Tom Cruise, eh, en la parte del jardín en la que estaba, eh, ahí está el nivel del piso normal. Y hay un pequeño bordo o una hilera de, de ladrillos que hacen una elevación para dividir la jardinera. Y entonces se hace pues, el grueso de, ladr de ladrillo, más o menos un poquito más ancho el ladrillo convencional. Sobre esa parte es que venía la tortuga. Se salió de, la, de, de donde está la parte honda de la jardinera se subió a ese pedazo de ladrillo y entonces comenzaba a caminar y así. Eh, le decía Tom Cruise porque en un momento tuvo que hacer una maniobra extraña porque ella quería llegar a otra parte de, sobre la jardinera, encima del ladrillo, pero había una maceta pegada eh, pues prácticamente a, a esa pared de jardinera y entonces ella tenía que hacerla de gato. ¿y por qué le digo lo de gatos? Pues, pues porque los gatos pueden sortear cualquier tipo de obstáculo y el dilema de ella es de que sí daba el ancho como para que sus patitas pues pusiera una y la otra que por cierto se le ven uñotas eh, pero cuando llegaba a la maceta por su caparazón pues seguramente si ella avanzaba iba a topar y se iba a caer y yo hasta por eso me, ya ya me dio y yo así ¿y qué pasa si se cae? ¿Y qué pasa si se cae? Y ella sigue avanzando y sigue avanzando y en un momento una patita a la trasera le quedó en el aire y ella la movía y la movía y no tenía dónde eh, pisar porque no podía. Pero las delanteras, porque por lo visto esta tortuga de tracción delantera, pues me clavó las uñas y pegó el jalón y pasó a la par su caparazón, chocando prácticamente con la maceta y siguió su avance y ahí está, una tortuga hermosa, bonita, le brillaba el caparazón, seguramente había recibido el rocío, la lluvia, tal vez de, de, de las últimas horas, yo no había visto la dinámica de, de la tortuga, eh, de cómo se mueve las patas, por cierto, no había visto yo que las extendieran tanto, eh, primera vez que me fijo bien, bien cómo se mueven las tortugas y eleva la cabeza, saca la cabeza, la, la extiende eh, y comienza en la parte del cuello o de la de cuenta que yo le diría el, abajo pues sí, el, el, el cuello, hacer a inflarlo como los sapos se ha visto cuando los sapos o las ranas se inflan así, inflan pues así estaba inflando y, o sea se miraba o no sé si era respiración o es un acto reflejo, no he leído por qué hacen eso las tortugas, eh, pues así inflaba. No sé si era, tal vez era su, su, su adrenalina, digo yo, verdad después de haber hecho ese movimiento tonplusesco, eh, no sé, la tortuga estaba feliz, sacaba así su cabeza como, viste, soy pilas y yo, sí, tortuga, eh, me voy a disfrutar este este café y este y este omelet con pedacitos de carne que pedí a tu salud así que tortuga seguía haciendo lo tuyo dejó de hacer así Y se guardó un poquito y después volvió a salir y se fue ya saber ni qué se hizo la tortuga salí de allí eh, pues bueno yo dije qué voy a hacer qué voy a hacer qué voy a hacer y lo que quería era caminar hoy de hecho tenía que haber hecho limpieza creo que la voy a hacer mañana eh, pero la misión era caminar, ¿a dónde no sabía? Lo único que tenía de propósito era que iba a ir a caminar Cuando hacía la reflexión y venía de regreso de toda esa aventura, eh, a veces pienso cosas y pienso que le va muy bien a las personas que tienen un propósito En más de alguna sesión de terapia y con algunas personas yo he comentado que una de mis deficiencias es no tener metas o no tener un propósito pero de ahí recuerdo también una reflexión que hicimos en una ocasión con alguien que decía que esos pequeños pasos que uno da durante una jornada puede ser una meta y uno la tiene que celebrar o puede ser un pequeño propósito de decir yo voy a ir a caminar y en el camino veo que resuelvo y el hecho de haberlo realizado y haber regresado eh, pues ya es un logro cumplido así que pues palmadita en la espalda para Juan Carlitos y si usted quiere ponerse como pequeña tarea para usted pues también hágalo, eh, véalo como un logro incluso tal vez no enojarse o tal vez eh, hacer la limpieza o tal vez eh, pues hacer alguna obra de caridad o, o hacer algo bueno por usted o por alguien más, eso puede ser un logro no necesariamente un logro es que usted sea el gerente de su empresa que enhorabuena si lo es pero hay muchas otras cosas en las que uno puede ir picando piedrita, pues bueno, me fui comencé a caminar. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Ah, y me recordé de algo. Eh, terminé haciendo algo que no era la intención, pero en el camino que llegué a la, primer, a la, a la, a la primera iglesia dispuse allí que iba a hacer un tour de iglesias. Eh, si algo le abunda a la ciudad de Guatemala son templos católicos y si algo le abunda a la ciudad de Guatemala es historia. Y entonces eh, había un templo que está aquí medianamente cerca al cual yo hace buen rato que no visito y entonces quería hacerlo. Me fui. La recolección, sí. Esa está en la tercera avenida y tercera calle de la zona 1 y estaba cerrado. <risa> Así que felicidades. Lo que me sorprendió y que fue lo que me motivó a buscar por lo menos uno, dos, tres más, porque de eso le voy a contar rápidamente de qué se trató, eh, es que según mis estimaciones, es algo que creo que podremos corroborar usted y yo con San Google, es que la fachada de este templo es la de las más altas, si no es que la más alta de la ciudad de Guatemala. Mm. Hay que sacar la cinta métrica y hacer las comparaciones, pero es que me parece impresionante esa, esa fachada, ese frontispicio. Eh, tal vez lo que lo hace grandísima, alta, 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 son los campanarios, las torres de los campanarios, pero es una fachada monumental, monumental por lo, por lo grande. No es exageradamente bella en cuanto a, a, a la fachada como tal, no abunda en ornamentación, sí tiene un, un, unos bonitos detalles, pero no, no es así eh, un... No es una catedral, no es un, qué sé yo, imagínese. Ah, bueno, no es un Santo Domingo que fui a ver, por ejemplo. Pero cada uno de los templos entiendo que tiene su gracia. Aquí lo único que pude ver es lo de afuera, no lo de adentro. Y así que se lo voy a contar en algún otro eh, episodio, si es que vuelvo a hacer un tour como lo que hice hoy. Lo que me di cuenta en, en el común denominador de todos los templos, con excepción de uno, es que... Eh, tienen mucho tienen mucho daño en su estructura los templos ha de ser caro y ha de ser un proceso eso de restaurarlos de hecho el de San Francisco en la Sexta Avenida y 13 Calles Zona 1, es en un proceso de restauración pero muchos de los templos eh, están dañados es el paso del tiempo verdad usted las inclemencias eh, de, del clima en la merced hay un león hay, hay unos leones en la cúpula y uno de ellos está pues casi que solo las patitas se le ven al león ¿no? se le ve la cabeza en el resto del cuerpo eh, otras partes en los techos o en alguna de las orillas de, de, de algunos remates de, de sus adornos pues ya se ve pues que se han caído a pedazos y, y solo está ahí algunos eh, detalles eh, que no se pueden apreciar al 100%, hay algunos daños en, en, en general en, en varios templos, pues bueno, que quede ahí a quien le tenga que hacer las restauraciones, que baratas no son. Es impresionante ese templo, y, y voy a adelantarme con esto, a dejárselo claro, porque lo que no pretendo aquí es hacer esto desde el lado religioso, sino que solo desde el lado histórico, no soy arquitecto tampoco, pero sí me impresiona ver... Eh, pues, monumentos o, o, o templos o construcciones, esa es la palabra, eh, impresionantes, que han sido algunas eh, muy, muy nuevas en el tiempo, yo le voy a contar de alguna, y otras pues antiquísimas restauradas por los terremotos que ha habido en Ciudad de Guatemala. Pero bueno, el detalle del Templo de la Recolección es que como pocos, eh, pues prácticamente agarra de avenida a avenida. Entonces tiene el gran patio enfrente en la primera avenida, en la tercera avenida, y la parte trasera en la segunda avenida. O sea, ocupa todo eso. El templo es inmenso. Eh, parece un fortín. De hecho, muchos parecen eso. Y entonces eh, me da la sensación que es como una cruz. Tiene un, solo una nave central. Ese es un detalle de ese templo. Tiene una nave central eh, y antes de llegar al altar mayor, pues ahí es donde pareciera que se va en la parte de la cruz, eh, porque se extiende otra nave, pero es, eh, sería una nave que lo atraviesa, ¿verdad? Estaría la vertical y la horizontal para medianamente pensar en, en, en la cruz y pues, le estoy hablando de unas paredes de un ancho inmenso, no sé cuánto sean, un metro, dos metros, un metro tal vez, ¿Un metro y medio, no sé si soy exagerado con eso, pero eso es lo que lo hace grandísimo y, o sea, eso es, yo seguía viendo, a mí sí me dolía el pesco eso de estar viendo hacia arriba y considero que es una de las fachadas más altas eh, caminé sobre la segunda avenida para ver por detrás y es igual de impresionante entonces yo dije, bueno, veamos qué otra, qué tan alta es, y comencé a caminar. Me recordé que aquí en esta ciudad, pues eh, abundan las conmemoraciones y las celebraciones, y esta del 16 de julio es de la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Carmen, y aquí hay tres lugares clave para pues, donde la conmemoran: aquí el Templo de Santa Teresa, en la cuarta avenida, cuarta calle entre novena y octava avenida, de la zona 1 es uno, aparte de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, que está en la octava avenida y décima calle de la zona 1, y la titular que hasta feria tiene, pues la del cerrito, la del cerrito del Carmen. Cuando uno piensa del el cerrito del Carmen, piensa en otros asuntos, fíjense ustedes, <risa> en serio. Yo creo que tal vez por eso no termina de, 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 de asociarse con todo lo bueno, todo lo histórico, todo, todo es, es muy importante desde el lado de la historia de, de la fundación de la misma historia el Cerrito del Carmen por mucho tiempo estuvo abandonado eh, es, eh, el cerro enténdalo usted como un cerro eso es, porque por eso es el cerrito es un cerro, es un promontorio así como si fuera una montañita eh, y hasta ahora pues ya de una bueno, cantidad de años hacia atrás eh, pues ya está circulado eh, ya la jardinería es hermosa la que le han hecho predomina el verde predomina el verde hay eh, están aquellos eh, partes de jardineras pues extensas, con orejitas de burro, no sé si se llaman esas hojas, que le dan mucha vistosidad y otras que apenas elevan como unos dos centímetros, pero las que las hojas son anchas y no dejan de ver el suelo, no, debe, no se puede ver el suelo. Entonces eso se ve como si fuera una alfombra. En época de, 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 de invierno, pues todo eso eh, se pone más hermoso, ¿verdad usted? Entonces, eh, antes el cerrito no estaba así, estaba muy deteriorado, eh, era un lugar pues hasta para cueva de asaltantes, eh, muy, muy desmejorado, muy desmejorado. Alrededor, pues bueno, ¿qué es lo que ocurre? Está, pues, las mujeres trabajadoras eh, del sexo, que están mujeres trabajadoras sexuales, que están por, por las inmediaciones, y está la gloriosa y reconocida avenida Juan Chapín, donde está en este momento la Feria del Cerrito del Carmen, Saduludos Ludos, maestro David Lepe y a Evelyn y a Valentina y a Dulce ellos viven ahí en un edificio cerca de, de este lugar y pues bueno ahora el cerrito es bonito y le digo que es histórico eh, eh, que, que, que bueno que vale la y que me alegra que ahora tenga todo 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 le den toda esa importancia eh, hay una fuente muy muy bonita también y este lugar es tan bonito que para quien tiene buen ojo y buen equipo pues lo aprovecha hasta para hacerse sesión de fotografía vi a, a un fotógrafo eh, haciéndola eh, y seguramente han de ser imágenes pues, muy bonitas, hay una muy buena luz y, y al y el que sepa pues controlarla creo que se le va, le va a ir muy bien, es el punto de reunión para diferentes tipos eh, de, de actividades, a veces llegan los Boy Scouts, a veces llegan grupos de arte, artistas, sí, eh, llegan a dar clases de pintura, en ocasiones llegan eh, espacios para, emprendi para emprendedoras eh, hay, hay, una, hay una plaza que da para cerca de la zona 1 de la primera calle de la zona 1 y es un lugar donde se pueden hacer un montón de cosas o simple y sencillamente ir a caminar pues vaya, entonces yo me fui para el Cerrito y me fui porque está la celebración mayor la procesión es el domingo 16 eh, y entonces llegué, llegué, quería ver, por, hay que aprovechar porque es que por lo regular el templo está cerrado, la mayoría de las ocasiones que yo he ido pues está cerrado y entonces yo sabía que hoy sí o sí iba a estar abierto, con tanta suerte que la famosa imagen, de, que es la principal ahí de, de, de la Virgencita del, del Cerrito del Carmen, pues estaba más cerca, a la vista de todos, no estaba hasta el fondo en el altar mayor resguardadísima como acostumbra estar, porque ya estaba pues montada en el anda, ya estaban ahí arreglando con, con rosas y demás, eh, y entonces estaba ahí muy cerquita así como que hola, ¿dónde está la foto? Dice usted pues no tomé foto porque en esta caminata lo que hice fue desconectarme de todo y no me quise llevar el celular, todo por eso se lo estoy contando porque eso podría haber quedado tan fácil en un minuto de video pero no, aquí yo se lo cuento, no hay fotos y lo hice con toda esa intención. Eh, el templo, eh, pues bueno, ese data, imagínense, la primera construcción que se hizo de ese recinto es de 1620 aproximadamente, o sea, viene siendo sino que de las primeras construcciones eh, de, como a, a manera de una ermita en toda esta región, imagínense cuánto todavía estaba eh, asentada la capital o oh, Guatemala como tal allá donde ahora conocemos como Antiguo Guatemala, sí, todavía no se había trasladado y esa ermita ya la habían construido. Tiene su historia, ¿verdad usted? Pero bueno, usted la puede googlear, yo rápidamente solo le puedo contar que, que es, es muy impresionante, tiene un torreón, es una columna grandota que aseguran que ahí vivía quien se dedicó a construir buena parte del templo, y el templo es como si fuera un fortín, como si fuera un castillito, como si fuera un lugar así encerrado. Es, todo, es una sola bóveda, es una sola bóveda, una sola nave, eh, con paredes anchas también, y es como si fuera un fortín, un castillito. Eh, tiene una un ala de un costado donde se presume que es... El, la, donde funcionó originalmente el templo porque ya ha sido reconstruido por todos los terremotos los terremotos que más dañaron a las edificaciones además del de 1976 en Guatemala fueron los terremotos de 1917 y de 1918 sí, porque ocurre de que le andaban huyendo al, a, a los terremotos se si vienen aquí a Ciudad de Guatemala y rácate que se vuelve a caer todo y ya no iban a mover la ciudad entonces dijeron aquí pues terremotos ni modo hagámosle eh, pues muchos templos y construcciones y edificios eh, particulares se han perdido y, y por eso es eh, lo, lo a mi gusto porque me gusta la historia eh, pues las reconstrucciones que se han dado porque hay templos que se han perdido y otros que medianamente los han reconstruido eh, de como cuando fueron erigidos hace unos 300 años barato pues bueno es, eh, cuando usted pueda ir a visitar este templo es muy bonito, eh, hoy aprendí una cosa todos los santos carmelitas tienen capa blanca eh, son, los carmelitas son de una orden eh, religiosa y entonces ellos fueron los que tuvieron ahí la Virgen del Carmen eh, está la famosa historia del ermitaño Juan cors que fue el que habría traído esta imagen desde algún lugar por allí de España y bueno, tiene una historia pues siempre ligada al tema de la tradición religiosa de la cual no voy a ahondar yo me quedo con, con la construcción, con la infraestructura es un templo eh, con un retablo o, o el altar mayor impresionante, impresionante yo no sé si era el párroco, no sé quién era eh, creo que sí, o es prior si es que es conocido como un convento no sé cómo sea las jerarquías es que se maneje en ese lugar pero explicaba de que a falta de dinero, como para que ese retablo sea, eh, pues, no sé, eh, que se le pueda dar el laminado de oro, pues, lo único que están haciendo es intentar limpiándolo, eh, mantenerlo limpio, o, o para, porque es carísimo hacer una restauración, pero es uno de los retablos de los pocos que tienen los templos en Ciudad de Guatemala impresionantes, cosas así se ven en el antiguo Guatemala y en alguna otra iglesia de algún departamento por allí escondido porque sí los hay, y los hay muy impresionantes pero ese del cerrito del Carmen vale la pena y es una pena que uno pueda estar abierto siempre pero como es muy solitario entonces incluso ahí el detalle de las imágenes porque son pequeños los santos que están están con una reja, sí ahí están en, en, en la pared pero tiene un, una surrejita de, de, de hierro, de metal así como para quien dice no me roben eh, y okay. que y se la pueden robar, cuál es el, el problema de eso entonces, eh, pues sí es problema por eso es que las tienen ahí encerraditas eh, y entonces la mayoría de los santos que están allí con excepción de los de dos que están al frente que son franciscanos están ahí, los dejaron como evidencia de que los franciscanos cuidaron mucho, eh, mucho tiempo ese, ese recinto pero en sí son carmelitas los que se encargan y los santos carmelitas usan capa blanca Ay, tremendo detalle el lugar es conocido como santuario, así se llama, santuario de Nuestra Señora del Carmen, sí, por ahí va el asunto. Eh, los templos tienen, oh, la, hay unas jerarquías que se le dan o, 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 o nombres eh, como para elevar los rangos, ese es el nombre, recuerdo el camaleón yo cuando digo rango. Entonces son rangos, son rangos los que les dan, ahí es el, el templo convencional, ahí algo que puede ser llamado santuario, esta basílica menor, las basílicas y pues bueno, y algo que es distinto que es la catedral, eh, pues bueno, por ahí van los rangos, este es santuario entonces eh, el santuario muy bonito y toda la cosa decidí seguir mi camineta y yo dije bueno y ahora que me iba a todas las de la capital no hombre, si tampoco es mi cumpleaños juan carlitos entonces lo que decidí hacer fue salir caminando el cerrito chu, chu chu chu, chu, chu. y cuando iban llegando al cerrito me di me recordé que eh, hay una buena vista de, del cerrito eh, de una cúpula la de los leones que le conté, la de la Merced, cúpula amarilla que resalta. Y entonces yo dije, voy a ir ahí, sí. Pero no quise ir directo, lo que hice fue agarrar por el callejón del Judío, que es la cuarta calle de la zona 1, para salir a la 15 avenida, si no estoy mal, y, o es 13, creo que es 13 avenida, sí es 13. Y llegar a el santuario arquidiocesano de San José. Ese templo pues muchos lo tienen en mente por eh, Jesús de los Milagros, una procesión este, que jalan una cantidad de gente como no tienen idea que sale el domingo de Ramos en Ciudad de Guatemala y pues bueno, lo que llama la atención de ese templo es una pequeña cuchilla, si usted lo ve es como una isla. <risa> Sí, a diferencia de otros templos que por lo regular, bueno, los templos haga de cuenta que eran una antes, pues antes eran como una manzana completa, porque eran templos y eran complejos que tenían un convento. Por lo regular las órdenes religiosas eran las que tenían esos terrenos, pero luego de la revolución liberal de 1871 ocurre que pues les expropiaron terrenos, ¿verdad? Usted entonces eh, vino Justo Rufino Barrios y les dijo, miren, pues de buena onda, bueno, a la mayoría lo sacó después cuando lo sacó l... después que regresaron algunos, cuando regresaron ya no regresaron con, toda, con todas las tierras y entonces pues los templos que quedaron, eh, pues digamos que el resto de la manzana pues ya quedó para el uso público y algunos pudieron rescatar el, 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 con, el convento y otros convento y templo esa es la historia, pero en San José me llama la atención porque es una cuchilla pequeña, la verdad que es pequeña eh, y es como una isla, es un cruce, eh, es un cruce bien extraño de calles, pero es una cuchilla y es un pedacito, es una isla en medio de toda esa locura de automóviles y de, y de, eh, de ventas de locales comerciales que ellos, a mí me dio la sensación ese barrio que es de mucha tradición, de mucho abolengo. Hay, yo sé, muy poco, pero, por ejemplo, destacan mucho algunas fachadas de Art Deco o Art Deco, <ríe> no sé cómo se diga, eh, esas que hay un estilo de letra, como la, el Teatro Lux, por ejemplo, en la Sexta Avenida, hay algunas fachadas que tienen ese nombre, por ejemplo, está la Farmacia Colón, bueno, yo encontré una farmacia donde venden piñatas, Sí, no parece cosa loca, pero es una farmacia que vende en piñatas. Sí, bueno, antes era farmacia seguramente. Farmacia Colón es la fachada, pero ahora venden piñatas. Hay una dulcería, eh, ¿cómo se llama? No recuerdo, pero está cerca de San José. Eh, al parecer es sumamente famosa y es como que la mamá de la distribuidora o, o era hace muchos años de piñatas, golosinas y todo lo que tenga que ver para armar cumpleaños. Claro, antes de, de la incursión de las cosas chinas, ¿verdad usted? Eh, hay, me parecieron negocios eh, de, de la época de los abuelitos. Sastrerías, eh, no falta el comedor chino, eh, talleres para reparar eh, grabadoras, televisores, pequeñas panaderías, o sea, negocios no de multinacionales negocios de barrio ese es otro tipo de barrio distinto a este barrio en el que estoy aquí hay menos de eso y allá hay más negocio, es otro tipo de barrio seguramente pues hay muchas personas viviendo pero es un barrio más movido sería interesante vivir en un barrio de esos, no, tal vez no mucho movimiento para mi gusto pero, pero es bonito y entonces eh, entra uno a San José, ocurre que ese templo de San José uno dice ah, caray ese porque se ve tan nuevo pues sí, eh, apenas tendrá, eh, comenzaron a, 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 a reconstruirlo cuando nací yo, en el año, mejor dicho, en el 78, eh, porque según consta en una de las placas que es conmemorativas, eh, y eso es, se lo recomiendo a usted si le gusta la historia, entra a una iglesia de las viejitas y lo que abundan son placas conmemorativas, y allí están, son pedazos de mármol eh, tallado, en el cual eh, en esas inscripciones eh, algunas son de agradecimiento, pero la mayoría dejan muchos datos históricos importantes. Y nombres de personas, nombres de constructores, nombres de fundadores y se remonta a años de 1600, 1700, 1800 y estamos hablando de historia verdadera que está allí. Entonces ese es otro tip que le doy, si entra a algún templo pues ahí va a encontrar estas placas y vaya, léalas, ahí hay mucha información. Eh, pues bueno entre las que abundan en ese lugar eh, pues está ese dato de la fecha entonces ocurre que todo ese recinto fue demolido por completo y es un templo nuevo prácticamente hablar de 45 años de un sitio o 40 es, es nuevo en comparación a esta ciudad que tuvo su traslación en 1776 eh, ¿qué? 76 por ahí entonces eh, sí es, es, es novedoso es novedoso y sobre todo pues que no es un templo exageradamente grande por la referencia que tiene uno de una procesión que tiene una cantidad de gente de fieles y que pareciera que corresponde a un templo muchísimo más grande pero no. Lo que tiene característica interesante en la parte interna es eh, la parte donde está el altar eh, mayor. Por lo regular hay una nave central en estos templos y pareciera que el espacio es muy reducido. Allí lo que me llama la atención es que el espacio es grande, es grande, 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 casi como para hacer una chamusca. Es bastante amplio. Eh, así es el diseño del, del, del templo. Eh, hicieron una nave central, están las otras dos naves y, y ahí no pasan ni de 10 imágenes. Se lo prometo, eh, o sea, hay las, las iglesias católicas abundan en imágenes y allí son pocas es dedicado a San José Patriarca de la Iglesia Católica y entonces eh, pues él está ahí en el altar mayor San José eh, hay otras dos imágenes y después en cada una de las alas que son los laterales pues está una de la Virgen de Dolores y de ahí el famoso Jesús de los Milagros y para de contar lo demás son pinturas eh, lo que hicieron en las columnas fue poner unas plaquetas con los nombres de los apóstoles o de apóstoles importantes eh, y para de contar, usted o es bastante sobrio en ese sentido el templo y como le digo es nuevo. Lo que sí tiene de impresionante en su fachada es el contraste, porque pues bueno, usted ve las piezas del, de los ventanales y el portón, pues es como... El, un portón común y corriente, o sea, me refiero a que no es de madera o de hierro forjado o algo que, que se vea a grandeza, no, no es así pero tiene unas piezas, unas esculturas que yo creo que son de mármol impresionantes, de verdad que son impresionantes, hacer que se las y, y de verdad que esas, esas son unas verdaderas joyas, eh, en las imágenes de mármol no abundan en Guatemala, eh, al menos yo no tengo ese, porque aquí obviamente la imaginería religiosa, pues eh, el gusto es el encarnado y va, versa mucho sobre las imágenes de pasión o imágenes eh, de otro tipo de santos, pero revestidas y todo. Pero esas imágenes eh, o hacer estatuas de mármol, pues no, de verdad que aquí no, eh, y, y no tengo en mente, por ejemplo, si. Al menos en Catedral Metropolitana. Creo que tampoco hay. Pero, así que esas de San José. No se las pierda. Valen la pena. Llegué caminando. Eh, a dos cuadras está un templo totalmente. Diametralmente distinto a San José. Que es el de La Merced. El de La Merced. Eh, pues bueno. Es donde están los leones. <risa> Uno de los leones ya le decía yo que ya se cae. Eh, pues, bueno ya se le cayó a la mitad del león. Apenas si miran unas garritas. Y, y está bastante dañado, eh, tiene un, en una puerta lateral un adorno también que es de la pared y se ve dañado, entre ese templo es, es, es un templo carísimo diría yo por dentro, por la fachada por afuera es sobrio porque es roca completa pero por adentro, ah, la gran, son unos, eh, unos acabados exagerados. Eh, ese templo tiene muchas visitas. Pues usted llega, eh, cruza la puerta principal y al lado derecho hay una imagen de San Judas Tadeo. Y ahí, tiene un, ahí es el, el lugar de culto grande de ese santo en Ciudad de Guatemala. Ahí están todas las placas de agradecimiento. Eh, eh, están una cantidad de flores. Eh, las velas se van a poner ahora afuera por protección. Lo que me llamó la atención es que en las iglesias cuando hay en los laterales hay imágenes o, o, o conjuntos de imágenes, eh, sobresale algo parecido a unas como mesitas incrustadas y por lo regular eso está a la, a, pues como para que uno lo toque, pero allí hay tanto detalle, hay tanto labrado, hay tanto color, y es tan antiguo que ahora lo que dispusieron, yo no sé desde hace cuánto, tenía mucho tiempo también de no ir a, a, a la merced, porque no estaba así, es que les pusieron vidrio, y eso ahora ya no se pueden tocar, <risa> eh, es una protección, me pareció interesante, y mucho, mucho, hay mucho vidrio por muchas imágenes, yo creo que lo están protegiendo, eso tiene unos, unos candela candelabros, así dirían, Candelero, candelabros, colgantes, no los conté, pero son impresionantes, Impresionantes, están en la nave central. Eso no se lo puede perder usted de, de la merced, de la merced que también tiene una de las imágenes de pasión. Eh, pues Jesús de la merced. Eh, y de las imágenes, pues bueno, patrón, él es el patrón jurado, ¿verdad? Don Esvin López me está escuchando. <ríe> no sé si el gran Esvin López está escuchando, pero, pero él es el doctor en esta materia. Eh, pues bueno. Llegué, 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 caminé, eh, Había iban a comenzar a hacer una celebración de bautizos, entonces fue rápida mi estancia por el lugar, pero sí les digo que ese lugar abunda el detalle, se nota el barroco, eh, que es en una línea estética exageración de la ornamentación, ah, es una cantidad de detalles eh, en, en la madera, en los retablos, en, en los espacios donde están eh, las imágenes, los santos, el altar principal, pues, es exagerado, de verdad, es, es, eso es lo que quiere, opulencia, le podría yo decir. Eh, yo sé que es, pues, la casa de Dios y lo que quiera, pero yo se lo estoy describiendo desde el lado de lo que ve la materia afuera de la religión. Es un verdadero museo, hermoso, impresionante. Eh, por ahí está la capilla, también bastante, eh, pues, exclusiva de, de la imagen de, de Jesús de la Merced, del Nazareno y pues bueno, eh, hasta el detalle de las bancas, o sea, cada banca tiene el, el, el escudo y ahí es la compañía de Jesús la que manda, <risa> o al menos es lo que predomina. Yo no tenía en mente eso. Y bueno, dejo la merced y me fui caminando hacia Santo Domingo porque yo quería ver el tamaño de las fachadas. Y al mes, bueno, la, la ermita de... Del cerrito no le llega la recolección. Eh, me quedé con la duda si le llegaba en tamaño la fachada de la Merced, pero creo que tampoco, porque es muy alto ese campanario de la recolección. Y Santo Domingo tampoco le llega. Lo que tiene Santo Domingo es que si no será alto, alto, o tal vez sí es alto, pero la proporción de lo ancho es lo que hace ver a ese templo de una manera diferente. Ese templo tiene como característica que tiene estacionamiento de carros enfrente del templo siempre ha sido asociado y su historia no puede eh, desvanecer este hecho eh, que está asociado a familias pudientes, el poder económico siempre tuvo relación con ese templo como tal antes se llamaba templo de Santo Domingo ahora es desde 1970 Basílica de Nuestra Señora del Rosario y ah bueno el de San José era, es santuario arquidiocesano tiene su propia historia y ahí está en una de las plaquetas <risa> la puede ir a ver usted pero de regreso a Santo Domingo, eh, sí, siempre ha sido ligado eh, a, a los de Pisto, pues ahí están con, desde la hermandad y una diferentes tipos de grupos en ese templo. Y entonces, sí, imagínese, usted puede llegar en un carrito, pagar su dinerito, creo que 10 cobran, y, y el carro estacionarlo enfrente de la iglesia. Eso no ocurre, porque tiene prácticamente la plaza que tiene enfrente es cerrada. Entonces, eso no lo tiene, no voy, quiero mentir, eso no lo tiene ningún otro templo en la capital, es el único, es el único, es el único. Bueno, la recolección, dirá usted, por los parqueos laterales que tiene, sí, pero no se comparan, porque el complejo de, de Santo Domingo es cerrado, eh, y, y el resto de templos, pues, solo tienen su plaza, pero está cerrada y no es para que entren carros, o sea, hay rejas, a eso me refiero a lo cerrado pero no, es el único que tiene, es grande el espacio. Entonces es un templo ancho y prácticamente es, yo, pues tiene tres naves. La nave principal, que es donde está la puerta principal, eh, son bóvedas grandísimas eh, y tienes otras dos laterales, pero no contentos con eso. Por lo regular cuando termina una de las, de las bóvedas laterales o de las naves laterales, pues solo termina con un retablo. Esas, en lugar de tener un retablo, un, o sea, un remate de pared, todavía tiene como capillas. Y entonces, cuando uno lo ve por afuera, entiende por qué es tan ancho el, el frente de ese templo, porque prácticamente se convierte eh, en cinco naves, aunque las otras dos no son eh, naves con dirección oriente-occidente, sino que se vuelven capillas. Pequeñas, pero capillas, y entonces ya estamos hablando de un templo grande, grande, grande. La verdad que muy grande. No tiene el detalle exquisito de ornamentación o el estilo, mejor dicho, de la merced. Pero tiene su propio estilo. Y uno de los detalles que, que engalana de entrada son los vitrales. Los vitrales de Santo Domingo son hermosos hay mucha historia en, de esos vitrales y en lo que pues abunda es en pinturas, eh, esculturas y eh, pinturas eh, pues seguramente traídas desde la mismísima antigua Guatemala eh, hay una imagen que yo la vi desde pequeñito y, y siempre me trae eh, pues da cosa cuando uno la mira es una pintura que está cerca de una capilla o, a, o al pie del ingreso de una capilla de la capilla del señor sepultado que ese sepultado es uno también de los de mucho bolengo en Ciudad de Guatemala y porque es una capilla muy hermosa, por cierto, hay una réplica del de sepultado, un sepultadito infantil y al fondo está el sepultado que vale la pena decir también que, pues bueno, como esta capilla exclusiva, pues también se hizo con los donantes, las familias, pues ahí puede ir a ver usted qué tipo de familias de, de las pudientes son las que tienen sus, sus, sus apellidos en las placas de cada una de las bancas. La banca número uno es la de Shell Eugenio Laugerud García, expresidente de Guatemala. Bueno, para que tenga en cuenta, hay otra banca del, de familia de la Riva otra banca de la familia Castillo y así, así, para que tenga usted su idea. Eh, esta orden de predicadores, que es la que tuvo a cargo ese, ese, ese recinto, pues bueno, es como 800 años tiene esa orden. Eh, pues en Guatemala también eh, vino tuvo sus, sus delegados <ríe> y crearon aquí su convento eh, pues bueno tiene unos detalles muy bonitos ah, el cuadro, el cuadro, señor, concéntrese en el cuadro el martirio de Sadoc, algo así se llama es un cuadro eh, más ancho que alto y está colgado, bastante ancho y lo que tiene es el martirio de una fila de de, de, de estos monjes no son monjes, ¿verdad usted? Eh, pues bueno, todos estos frailes eh, no son frailes, sí son frailes bueno, dominicos es la cosa porque son de la orden de Santo Domingo de Guzmán eh, que se distinguen por el que es túnica blanca y capa negra, algo así entonces ahí el detalle es que rememoran en esa pintura eh, pues que están agarrando a espada limpia, quitándole la cabeza a, a varios de estos eh, dominicos, ahí están en filas es el martirio de Sadok y 48 de sus compañeros por estas fuerzas que iban en contra de la religión y ahí están, decapitándolas así, cha, 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 como una imagen de 300, ahí anda volando la sangre por todos lados, es impresionante, es perturbador, la verdad pero ahí está, es una pieza como histórica eh, y como eh, de arte impresionante, la verdad que muy impresionante. Eh, los espacios dedicados al sagrario, que es la parte más importante, porque pues, está la presencia, para, según la fe católica, de, de Jesús vivo allí en la Eucaristía, también son, son muy especiales, abundan en adorno y creo que es muy costoso todo lo que está para, para cuidarlo y protegerlo. Eh, pues bueno, eh, muy impresionante, de verdad. Eh, mucha historia, mucha historia. Ha pasado de ser Templo de Santo Domingo a Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Para octubre, ese lugar es el punto de referencia. Se hace la mini feria allí enfrente, es el mes del Rosario. Y, y pues bueno, es un lugar que en su arquitectura es impresionante. Entonces, ese fue el tour, y eso es apenas lo que va. Fíjense ustedes que estoy viendo que ya que casi me llevo el episodio. Y hoy les iba a contar todo lo que iba a hacer el sábado y todavía tengo cosas que hacer. Creo que va a ser un mini resumen en cinco minutos porque voy a hacer una pausa aquí de lo que terminé haciendo el sábado. <risa> Producción, cambio de planes, así ha dicho la producción, así me dijo la producción, yo siempre he querido decir qué producción me dijo como para saber que alguien está produciéndome y que tengo producción, es la producción de Puente Levadizo, usted sigue escuchando este podcast y quien les saluda es Juan Carlos Ramírez. Cambio de planes, cambio de planes inmediatos si y esto va a ser el remate del episodio. Voy a terminar contándole rápidamente que hice eh, domingo también, así que va a cambiar la dinámica. No es solo sábado, de sábado y domingo. Son cosas sencillas, pero, pero igual se las quiero compartir. Como para decirle, pues bueno, en Ciudad de Guatemala se pueden hacer muchas cosas a bajo costo caminando un montón Y pues bueno, desde el lado histórico, gastronómico eh, Y eso que no le hable de fiestas o de, o de música en vivo cosas así O sea, hay un montón por hacer y si usted dice no tengo plata para ir Pues bueno, usted puede aprovechar a hacer cosas eh, de día caminando en parques Yéndose a sentar a alguna banca y, y pues bueno, ser feliz <ríe> con pequeñas cositas Pequeñas cositas, pequeñas cositas, eh, ¿qué, con qué terminó, ah, con, y, y, y algunas que ni siquiera hace falta que vaya a la calle, como una de las que les voy a contar. En resumen, así fue el fin de semana. Lo había dejado con el recorrido en los templos, luego de haber hecho la verificación en Google, pues tengo que aceptar que fue, eh, fui impresionado por, por lo alto de la fachada neoclásica del templo de la recolección pero ocurre que ya viendo bien con catedral porque me fui a parar frente a catedral no contento con lo que había ocurrido en la mañana eso fue el sábado en la tarde y entonces dije no por, pues catedral está más alta eh, hay algunas publicaciones y dicen que catedral tiene treinta y medio de altura con la parte me imagino que desde lo alto lo alto del campanario eh, y otra publicación dice que tendría 29 metros, eh, la recolección aunque dice que en la parte más alta y asumo que será los campanarios pues llega a 35, así que tenemos un ganador indiscutible de la catedral, que templo pues edificado, <coughs> terminado de edificar por 1815, por ahí si no estoy mal, o sea uno camina en pura historia aquí en Ciudad de Guatemala el sábado, que ocurrió? Pues después que le dejé, estaba cansado. Después de almorzar, grabé el episodio, eh, porque hasta eso está dentro de lo que uno puede hacer un fin de semana, grabar un episodio de un podcast. Sí, hasta eso puede hacer uno. Eh, ya estoy a punto de que se acabe el fin de semana y estoy cansado, pero cansado por las buenas, así que estoy contento porque creo que abundó el fin de semana. El sábado seguí en la calle, grabé esa parte del episodio, me fui y o oh, me encontré en el parque central a una procesión. Uh, de la Virgen del Carmen le había contado que estaba todo eso de la festividad de la Virgen del Carmen pues bueno, esa procesión eh, con un cortejo extenso, solemne, muchos estandartes de varias eh, asociaciones algunas saludando y otras vinculadas directamente con la imagen de la Virgen del Carmen de Nuestra Señora del Carmen pero esta era del Templo de Santa Teresa allá en la, siempre en la Zona 1 unos escapularios. Ah, porque ese es el detalle de la Virgen del Carmen, los escapularios. ¿Usted conoce los escapularios? ¿Alguna vez le han regalado un escapulario? Pues, pues bueno, yo recuerdo alguna vez de haber visto por ahí un escapulario. Eh, son estos cuadritos, formas eh, cuadradas, tienen una imagen eh, y están, son dos, están unidas por dos tiras. Todo es de color café y las tiras pues unos se las hace pasar por la cabeza y una parte del, del cuadradito queda por su pecho y la otra por la espalda. Eso es un escapulario. Hay de diferentes imágenes, pero la, del vir, de, la de Virgen del Carmen es la característica de un escapulario. De hecho, pues de acuerdo siempre a la tradición católica, pues ella creo yo que es quien le da el escapulario a alguien y a partir de ahí se viene todo eso. Eh, unos escapularios tamaño oficio, <ríe> que exagerado ese Juan Carlos, en serio, yo solo porque no tenía, no, va, tamaño carta, se lo voy a poner así, es que eran grandotes, en serio, yo se los vi muy, muy grandes, eran como los de la asociación o la cofradía, no sé qué sea, hermandad de pronto, y eso es lo que los distinguía. Eh, y muy solemne, lo que me gusta de estas procesiones es que son alegres, son bullangueras eh, tienen así los sones alabados, valses, música de marimba hay una de creo yo que el maestro se llama Guillermo de León eh, y búsquela por ahí, es en marimba, me encanta eh, se llama en Nos Enamoramos en Abril o no Nos Enamoraremos en Abril, algo así eh, es de marimba es, 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 de, es de marimba y sonó allí, la iban tocando detrás de la virgen, entonces eh, cositas así alegres es, es queman pólvora eh, cuetes, bombas eh, toritos, de todo es un, es un relajo, pero la música es bonito escucharla, ¿sabes? siempre son las mismas bandas, eh, todas estas que usan para las procesiones de Semana Santa pero aquí tocando otras así que eso lo hace, eso lo distingue Aturdió a muchos obviamente en el tránsito que hubiera una procesión y porque eso va a afectarle la movilidad y pues bueno, el que no estaba enterado se le arruinaron algunos minutos. Eh, pues me regresé, estaba con el pendiente de un libro que, pues bueno, si usted puede leer algo de Franz Galich y usted es amatitán le va a encantar en esta vida matraca. A mí me lo hizo llegar mi sobrino Jorman eh, y me encantó, me encantó eso de Franz Galich. Eh, nació en Amatitlán y, y murió en Nicaragua. Por recomendación del de maestro Gabriel Arana Fuentes, yo busqué Tica al Futura. Tica el Futura es una novela, también sumamente recomendada, ¿verdad? y pues yo estaba... Eh, Así la había iniciado y me dieron como las doce y media, una de la mañana, ya del domingo, eh, leyéndola. En eso me quemé todo el sábado, leyendo esta novela que me encantó, final inconcluso, extraño, pues es como una novela póstuma porque Don Franz falleció y hasta ahí quedó. Así que eh, extraña la sensación, un vacío ahí mero extraño. Pero, pero me encantó la novela, Dominguito, Dominguito fue levantarse tarde por la desvelada que me pegué leyendo, eh, fui a Filgua, también está en la recomendación, aunque todavía no lo he leído, solo la entrada y la entrada del libro me gustó, es eh, escrita por un niño, sí, por Dante Joaquín Castro Pérez. Bestias, un cuento en el espacio. Son dos cuentos. Bestias es uno y un cuento en el espacio es el otro. Dante es hijo de Iris Pérez y de Luis Castro. A estos patojos los conocí en la época de reportero eh, en una radio y ahí andan ellos dando lucha por esta vida con sus hijos y uno de ellos el pequeño Dante pues ha escrito un libro y le fue publicado por la editorial Piedra Santa y entonces me fui a dar la vuelta por Filbo muchas cosas que contarle de Filbo y cada vez que uno se expone a los libros se recuerda lo poco que ha leído y ya después también queriéndome quitar esa como carga eh, yo decía y para qué lee uno un libro y qué le deja a uno un libro pues se lo dejo ahí porque de libros a libros ahí podía existir desde los más diferentes a mi pensamiento hasta pues los más afines de niños eh, muy científicos, de religión eh, y en fin había de todo, es una feria de libros, eh, me gustó el detalle de una de las eh, señoras que estaban haciendo la limpieza, estaba trapeando y pasando ahí todo pues su eh, sus insumos de limpieza limpiando una banca que era como una banca, era un libro abierto y era nada más y nada menos que la del principito y entonces ella le pidió a un subconocido, mira, tomame la foto mientras yo estoy limpiando eh, me impactó, solo se los comparto, ella no posó, ella eh, claro, estaba limpiando y ella quería que alguien le tomara la foto mientras estaba limpiando, haciendo su trabajo, limpiando eh, pues pequeños detalles que de pronto pasaron desapercibidos a otros en los libros. En medio de esta feria eh, muy bonita, y yo creo que las ferias deberían de, a ese nivel estar en, incluyendo a otras, a otros libreros eh, o, o editores, pues abriendo más espacios. Y, y siempre va a ser bueno leer, leer eh, y darse, y, y, y bueno, divertirse. Hay más de una manera de vivir la vida. Si es lo suyo no es leer, tampoco es que se va a ir. Eh, lo, no lo vamos a apartar no, cada quien disfruta la vida como puede me regrese. eso ya es domingo, todo eso que le estoy contando me regresé, busqué la comidita me quedé por aquí vi una película, yo no soy fan de, 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 Lebron, de Lebron James pero en HBO hay una bonita película de sus inicios como basquetbolista desde su época de niño hasta adolescente y si le gustan los temas inspiracionales y el basquetbol y le va a Lebron le puede gustar esa película eh, Shrimp Stars creo yo, que se llama eh, así es el nombre del, de hecho del pequeño equipo donde él jugaba, me identifiqué eh, no por ser pilas para jugar porque obviamente no, sino que porque alguna vez estuve ligado al baloncesto con el glorioso equipo Scream en Amatitlán eh, pues bueno almorocé y otra procesión, sí tenía que ir a ver la procesión del cerrito del Carmen del Santuario del cerrito del Carmen eh, la ciudad de Guatemala tendrá los tantos años que usted quiera que tenga eh, más de 200, 200 y es un pueblo <ríe> tiene sus cosas de pueblo, yo me sentí como un pueblo en Amatitlán eh, me ha tocado en más de alguna ocasión que lo jalen a uno, venga para cargar por ejemplo cuando escasean eh, las personas para eso, aquí no me tocó a mí cargar así del aire tampoco pero tiene sus cosas, estaban quemando pólvora por ahí, yo estaba... Ah, bueno, tengo que decirles que en lo que miraba la procesión me tuve que comer como cinco cuadras, no exagero, de eh, bandas escolares eh, de guerra, de diferentes colegios, institutos católicos que los han invitado para eso y pues bueno, era un 15 de septiembre o un adelanto de eso, ¿verdad usted? Eh, y entonces ya punto de llegar la procesión estaba, que qué bueno que yo la vi un día antes porque ahí la pude apreciar bien la imagen de cerca, ahora no, buena parte en el recorrido que yo hice con ella estaba cubierta con un nylon y pues bueno, eh, ya hasta como los últimos 20 metros que la dejé ya le quitaron ese nylon, pues hay que protegerla igual. Pero antes que llegara, ahí donde yo estaba eh, parado, pues me dice una señora, mire, eh, me ¿le puedo pedir un favor? Sí, dígame, le dejeo me ayuda a quemar una ametralladora. Bueno, está bien, o sea, es, sáquela. Eh, ayúdeme yo. Pues es una ametralladora. Cuando voy viendo, cuando voy viendo, <ríe> es una ametralladora de esas, de, de, de grandísimas, que están así, quedan vueltas como de 10 o 15 metros tal vez, sí, un rollo, un rollo. Diga usted que entre medio de las ventajas era que es una calle con inclinación hacia abajo y entonces yo me sentí así todo envalentonado y échenme esa ametralladora y rácate que sale como lengua del eh, coyote, así loma hacia abajo, la ametralladora y todos cuando la vieron, ay, ni modo, y sí, casi que ¡ay, ay, 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 les hacía la ametralladora a todos. Eh, y hasta me dijeron jálela porque ya vienen cerca y se va a quemar a todos y tuve que hacerme otros pasos hacia atrás ella sacó ahí unos inciensos y yo dije ah qué bonito nunca había quemado de este tamaño y menos para un cortejo tan eh, capitalino y rácata que le prendo me quedé medio sordo también de <risa> en ese momento verdad pero dice mi buena obra de caridad eh, me compré una de mis empanadas, me vine a la casa y confío que aquí se acabe el domingo claro grabando esta colita del de episodio de qué puede hacer uno, cómo disfrutar un... Eh, fin de semana al estilo Juan Carlitos, que hay otras maneras, Juan Carlitos lo puede hacer también de otras formas, pero yo simplemente me dieron ganas de compartirle eso. ¿Por qué? Porque si alguien me pregunta cómo te fue el fin de semana, ya no se lo voy a contar, sino que lo voy a mandar a que escuche el episodio. Me voy a ir con una frase, eh, en la feria del libro abundaban las propuestas, ofertas y también alguien que llega con la idea de que le puede compartir algo a uno meditacionguatemala.com es una página a la que usted puede ingresar y una frase que me dieron en una tarjetita de Srichin Moy que dice sé feliz, obtendrás lo que más te guste y serás quien más te guste ser sé feliz, obtendrás lo que más te guste y serás quien más te guste ser no lo dije yo, me lo dieron y se los quise compartir y sí, hasta aquí. Ahí nos vemos. No haré nada más trascendente en el resto del domingo. Así que les reitero el abrazo y les reitero que soy Juan Carlos Ramírez y ustedes escucharon Puente Levadiz. Hasta la próxima.